0: Deze avonden zijn geen bezighouderij. Het is deze avond echt de wil van God dat hij jou en mij uh, hoger op krijgt. Dat hij ons klaarstoomt eh, voor je leven, je, je, je toekomst en om anderen te helpen. En het onderwerp dit kwartaal is I am a possessor. Ik ben een bezitter. En daar gaan we over praten. Uh, het, is, het, het klinkt zo simpel, maar heel wat christenen hebben het gevoel dat ze nog heel wat dingen moeten krijgen. En dat is het gevolg van verkeerde prediking, religie. Je hebt het gevoel dat hè, je moet nog wat krijgen. God is daar boven en hij wil je niks geven. Zo niet en dan gooit hij iets naar beneden. Maar God kijkt heel anders naar jou. God ziet jou als een bezitter... Punt is, zie jij jezelf als een bezitter? Dat is erg belangrijk. De laatste tijd spreken dingen mij aan. Hè? Uh, wij, wij bidden en we hopen dat God onze gebeden verhoort. Terwijl Jezus gezegd heeft, bid, hij zal horen. Dus je houding, je moet een, een houding hebben van, uh, ik ben een bezitter. Hij is mijn vader. Jij moet het goede van hem verwachten. Uh, ja, wanneer geeft God doorbraak? Eigenlijk ligt doorbraak meer aan jou als aan God. Het is pijnlijk om te zeggen, maar doorbraak ligt meer aan onze kant... ...als aan Gods kant, want God, God betekent doorbraak. En als je met hem leeft, dan is doorbraak een feit. Aan mijn je bent een bezitter. Ja. Weet je, iemand, iemand die een bedrijf heeft, weet dat hij een bedrijf heeft. Hoeveel hier hebben een fiets... Je wil dat je een fiets hebt. Hè? En weet je wat je doet? Je gebruikt het. Ja, je gebruikt het. Hoeveel hebben we een auto? Nou, dan weet je. Ik heb een auto. Dat is, in jouw gedachte is er niet. Ik krijg. Ik heb. Je bent je gigantisch bewust van het feit. Wat je hebt. Als je je kledingkast kijkt. Dan denk je. Goh, kijk wat ik allemaal heb. En eigenlijk is christen zijn ook. De mentaliteit hebben van, ik ben een bezitter. En dat moet je in je geest weten. En vanavond wil ik je wat sleutels geven om je hierin te helpen. Kijk, de Bijbel zegt dat je verlost bent. Het is grappig hoe God praat, hè? Hij zegt, je bent verlost. Ons probleem is om in lijn met God te komen. Ons probleem is om hoger op te kijken dan je omstandigheden ons probleem is om je gevoelens niet de leiding te geven ons probleem is om je niet te vergelijken met de wereld want mensen in de wereld we op elkaar, we zijn mensen maar ze hebben een heel andere filosofie als jij jij bent Gods kind, je bent een bezitter de Bijbel zegt zelfs dit alles is van jou het staat er in de Korintherbrief staat alles is van jou. Heden, toekomst, er staat zelf dood, leven. En daarmee bedoelt hij, zelf de dood dient jou. Wij gaan nooit meer dood, maar alles is van jou. Heden, toekomst, dood, leven. Prediker, hij zegt, Apollos is van jou. Uh, Paulus is van jou. Enkele zou hij vanavond zeggen, Holder is van jou. Bas Kruiske is van jou. Zo ziet God jou. En dan zegt hij... En jij bent van Christus en Christus is van God. Maar het duurt lang voordat we dit soort dingen doorhebben, weet je wel. Van de week uh, lag ik, ik was morgens wakker, ik lag een beetje te denken. En de wijze, je, de wijze waarop je geboren bent, bij sommige mensen is het leuker als bij een ander. Maar we allemaal zijn geboren in een moeilijke wereld. En we allemaal hebben dingen... Verwondingen opgelopen, als je opgroeit, als mens. Iedereen heeft scars, littekens. Maar je moet leren niet daarbij te leven. Je moet leren leven bij wie je bent. Het is een hele klus hoor. En daarom zegt de Bijbel, oefen je in de godsvrucht. Je moet oefenen in deze dingen. Nou, uh, Ik heb dit grote voorbeeld geleerd van Jezus. God had ons allemaal nodig op aarde, daarom ben je geboren. Maar nadat je geboren bent, eigenlijk zegt hij, en nu geef ik je het echte ding. Uh, ik ben geboren nu in die keer in Suriname, dat was de plek waar mijn ouders waren, dus daar word je geboren. Maar dat is niet mijn identiteit. Zie je, mijn identiteit, ik ben nu wederom geboren. En ik heb dit van Jezus geleerd, hij is in een stal geboren... Dat was nodig om hem hier te krijgen. Maar eenmaal geland, liep hij uit die stal weg, om het zo te zeggen, als een zoon van God. Dus, eigenlijk zouden we amen kunnen zeggen en naar huis gaan. Ja, Jezus is geboren in een stal, droevige omstandigheden, hè, verdrietig. Hij kon, hij kon een drama daarvan maken. Hij kon zijn leven lang vertellen hoe vervelend het is dat hij daar is geboren. Je hoort hem nooit erover praten. Want op het moment dat hij opgroeide, was hij zich bewust wie hij was. Eigenlijk heeft hij nooit rekening met die stal meer gehouden. Hij heeft er nooit over gepraat. Die stal was nodig om hem binnen te krijgen. Dus de, wat bij jou allemaal gebeurd is, ik weet het niet. Maar je bent hier en God heeft een goddelijk plan met jou. Maar dat goddelijk plan gaat nooit werken als je dit niet begrijpt. Dat je, we hebben zulke mooie liederen gezongen. Het is trainen, 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 oefenen, 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 totdat je body krijgt. Ja, het is, de Bijbel zegt ook trainen. Paulus vergelijkt ons met een sportman. Hij zegt, die sportman rent om de eerste prijs te behalen. En zo moet jij ook rennen en je best doen om die eerste prijs te behalen. En Bas noemde het vanavond. Want er zit zo'n goudmijn in jou. En God wil het eruit krijgen. En je beseft niet eens hoe rijk je van binnen bent. Dus het is belangrijk om deze predikingen goed ter harte te nemen. Want dit gaat je helpen om je studie te tackelen. Het gaat je helpen om, om, om je partner te vinden. Het gaat je helpen als je getrouwd bent om een geweldig leven te hebben. Het gaat je helpen om gezond te blijven in een malote wereld. Ik weet niet of je doorhebt hoe ziek jouw wereld is. Ach, wat is die wereld ziek zeg. En ik verwijt niet, want we zitten allemaal in die zieke wereld. Maar ik constateer dat die wereld hartstikke ziek is. En er is zoveel gevaar rondom jou en mij. Dat je echt moet begrijpen dat je een bezitter bent. Anders word je slachtoffer van alle rotzooiën. Ik ga het herhalen. Als jij niet beseft dat jij een bezitter bent. En dat jij hier bent om dingen richting te geven, word je een slachtoffer van wat hier beneden is. Al die jonge mensen die naar me kijken, hier in de zaal en via livestream. God heeft je zoveel gegeven om hier dingen richting te geven. Om leiding te geven, om dingen te veranderen. Maar als je dat niet doorhebt, dat je zo'n bezitter bent, dan gaan de dingen om je heen jou dicteren. So I'm a possessor. Durf je te zeggen vanavond, I'm a possessor. Van alles wat God me gegeven heeft. Nou, oké. Okay. Je bent verlost. Ongeacht hoe je voelt. Je bent verlost waarvan? Van alle troep. Je bent verlost van alle problemen, alle moeilijkheden. Ja, Holder, maar ik word ermee geconfronteerd. Klopt. De vijand probeert je te beliegen dat dat jouw toestand is. Maar jij moet begrijpen dat je verlost bent en dat ding kan overwinnen. Hoor je dit? Omstandigheden pakken jou. Hè? Omstandigheden pakken jou. Uh, dingen komen op je af, gevoelens, noem maar op. Het pak je omdat je eigenlijk denkt dat dat de leiding heeft. Maar jij hebt de leiding. Oké, okay, je bent verlost en je hebt een erfenis. Het zijn twee grote dingen. Je bent verlost, je hebt verlossing en je hebt een erfenis. Je hebt dat. Je hebt een erfenis. Je hebt echt een erfenis, absoluut zeker, je hebt een erfenis. Nou, ik wil je laten zien aan de hand van de Bijbel, uh, dat God het zo ziet. En jij moet in die, in die spirit van de levende God komen. We gaan naar 1 Korinther 1, vers 4 tot 7. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. 1 Korinther 1, vers 4 tot 7. Dit is belangrijk voor mensen die kijken via livestream en alle jonge mensen hier in de zaal. Je bent een bezitter. De, het, het vorige onderwerp was, als jij de Bijbel opent, opent God de Bijbel voor jou. Maar nadat God de Bijbel voor je geopend heeft, moet je dat in bezit nemen. Je leest de Bijbel niet voor vong. Je leest de Bijbel om power te demonstreren. Je leest de Bijbel om een, een, een overwinnend leven te leiden. Je leest de Bijbel om niet gedeprimeerd door het leven te gaan. Je leest de Bijbel om de vreugde van God in je hart te hebben. Weet je dat christen zijn betekent blijdschap? Evangelie betekent blijde boodschap. Dus je hoeft niet gebukt te gaan onder allerlei dingen. De duivel probeert allerlei dingen op je te leggen om je naar beneden te krijgen. Het leven gebruikt allerlei omstandigheden om je naar beneden te krijgen. En als je je sleutels niet gebruikt, lig je onder al die dingen. Sleutels zijn er om te gebruiken. En God heeft je sleutels gegeven en je moet het gebruiken. En als je het niet doet, gebruik de vijand zijn sleutels. 1 Korinther 1 vers 7, 1 Korinther 1 vers 4. Ik dank God altijd voor jou. Als iemand God voor jou dankt, moet er iets in je leven zijn om voor te danken. Dat is logisch toch? Ik dank God altijd voor jou. Dus hij ziet je niet als een brok ellende... Maar hij ziet jou als iemand die iets heeft. Ik dank God voor jou, zegt hij. Ik dank God voor jou. En dan zegt hij erachter, waarom? Omdat hij jou in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Hoor je dit? Hij zegt, ik dank God voor jou. Dat zijn al de jonge mensen die naar me kijken vanavond. Ik dank God voor jou. En net wat ik zeg, je gaat niet danken als het een brok is. He? Nee, je dankt voor, er is iets om voor te danken. En Paulus had door, hoe rijk wij zijn. En hij had door, wat God ons gegeven had en heeft. En hij doet hier zijn best om gelovigen dit bij te brengen. Want het duurt soms heel lang voordat je dit pakt hoor. In mijn leven heb ik soms gedacht, waarom pak ik het nu pas? Je moet uitkijken hoe snel je verkeerd praat. Je moet uitkijken hoe snel je denkt dat iets anders de baas is. Je moet uitkijken hoe gauw je denkt dat je een slachtoffer bent. Kijk, als je niet uitkijkt, zet je in precies de verkeerde hoek. Maar God wil je in de goede hoek hebben. God wil je in de goede hoek hebben. En hier staat, ik dank God altijd. Nou... Altijd betekent dat er altijd eens een reden is om dankbaar te zijn. Altijd. Ja, maar het is moeilijk op school. Toch dank ik God voor jou. <lacht> ja, maar ik heb problemen hier en daar. Toch dankt hij God voor je. Je denkt toch niet dat Paulus God hier dankt omdat deze mensen geen problemen hadden? Ze hadden bergen problemen. Ze leefden in een verrekte moeilijke wereld. Maar Paulus gaat niet uit van die moeilijke wereld. Hij gaat uit van die goede God. En ik, dit zijn dingen die ik zo noem, hier moet je mee trainen. Je moet trainen, 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 totdat het een deel van je hoort. Er zit goud voor mij, jullie zijn goud. De Bijbel zegt, Jezus is heen gegaan om een kostbare parel te kopen. Jij bent die parel. Je bent kostbaar, man, want je bent door God geschapen, hij woont in jou. Oh, als jij dat leert, leert zien... En Bas noemde het vanavond, en je leert je daaraan overgeven. Man, moet je kijken hoe blij jij wordt en hoe blij andere mensen worden. Laat ik je dit zeggen. Heel wat jonge mensen die rondlopen zijn niet gelukkig. Zijn misschien goed gekleed En, 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 en snelle sneakers en al die toestanden. En toch is geluk niet, niet daaraan verbonden. De Bijbel, niet de Bijbel. Het leven laat ons zien dat heel wat jonge mensen... ...eigenlijk het gevoel hebben van hopeloosheid in onze wereld nu. In Nederland, een van de rijkste landen van de wereld. Er zijn heel wat millennials die burn-out hebben. Wel een mooie auto, een mooie baan, maar burn-out. Dus je moet je niet laten pakken door hetgene je ziet... ...echt geluk is bij God te vinden. En, en, en ik kan het weten, want ik ben in beide kampen geweest... En, en wat, wat waar we hierover praten vanavond is geen, 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 geen verzinsel. We hebben ontdekt dat als je op de goede wijze met God leert wandelen... je vol van zijn energie kan zijn. En zijn blijdschap en zijn leven. Wauw. Maar je moet die bron leren aanboren. Hè? De Bijbel zegt, we scheppen uit de bronnen van hel. Dus jij moet scheppen. Omdat je een bezitter bent, die bronnen van heel zijn in jou. Ik dank God altijd. Ja, maar Paulus, ik heb een lekker band. Hij zegt toch geen God voor je danken. Ja, maar Paulus, ik heb wat geld nodig. Hij zegt toch geen God voor je danken. Want als je met God leert leven, worden al die dingen opgelost. Paulus, en je kan met al je dingen komen. Hij zegt tegen mensen met problemen net als jij en ik. Is mooi dit, hè? Hij praat tot mensen die problemen hadden net als jij en ik. Maar hij focust op wat ze hebben in de Spirit. Ik dank God altijd voor jou omdat hij jou in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Dus je hoeft niet te bidden, o oh Heer, geef me genade. Hij zal zeggen, hoe bedoel je, geef me genade? Ik heb je genade gegeven. Toch hoor je mensen vaak bidden, o oh Heer, geef me genade. Hij zegt, ja, heb het, je moet erin gaan staan. Je zou eerder moeten zeggen, dank u Heer voor uw genade. Het, duurt, het, is, het, het, het is een mindset wat niet vanzelf naar binnen komt hoor. Je moet trainen, trainen tot je het hebt. Ik dank meer als dat ik vraag. En mijn gebed is hartstikke danken. Heer, ik dank u, mijn familie wordt gelet. En, me, en soms zeg ik, ze zijn al gered. Heer, ik dank u, u bewaart mij. Heer, ik dank u voor. Ik dank meer waarom? Hij heeft me iets geschonken. Als je me iets geschonken hebt, ga ik danken. Ik heb een mooie leeuw gekregen van Jamie en Sabrina. Misschien vinden ze het niet leuk dat ik het zeg: waar zitten jullie? Jamie en Sabrina, ik zag ze zo net. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en, en een hele mooie leeuw. Man, wat, ik heb nog nooit zo'n mooie leeuw gezien. Je ziet hem staan, hij heeft hier en daar wat littekens. Maar hij staat fier te kijken. Hij staat fier te kijken. En hij, hij toont aan dat hij niet bang is, weet je wel. Hij heeft een mindset. En weet je, ik ben zo net naar ze toe gelopen. Waar zijn jullie, Jamie en Sabrina? Ze zijn achter bij de kleintjes. Oké, okay. nee, 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 prima. Ik dacht dat ze... Oké, okay. weet je wat ik ze net gedaan heb? Ik ben ze gaan... Danken. Je zag me daar naartoe lopen. Ik ben gaan danken. Als ik ze straks tegenkom... Heb je kans dat ik ook zeg... Hé, hey, bedankt hè? En weet je wat ze zeggen? Nee, prima, prima. Want ze bedoelen... eigenlijk willen ze zeggen... Gebruik het. Begrijp je Gebruik het. Gebruik het. Nou, als iemand je wat gegeven heeft... Dan, dan dank je... En zo, so, of niet dan, als ik jullie vanavond allemaal 50 euro geef, wat zeg je dan? Wat zeg je dankjewel? Ik hoor iemand zeggen, doe het dan. Ja. <laughs> ja, als ik je vanavond 50 euro geef, zeg je allemaal gelijk, dankjewel. En weet je wat, je doet dit, je stopt hem in je zak. En je gaat er wat mee doen. En je vraagt me dan niet meer om die 50 euro, het is van jou. Waarom gaan we niet zo om met de genade van God? Waarom denken we dat we altijd, altijd moeten smeken? Eigenlijk, een, een broeder vertelde me eer gisteren, of zelfs gisteren... Hij zegt, ik bid voor anderen. Maar voor mezelf, ik dank, zegt hij. Ik denk, die man heeft wat begrepen. Danken betekent, je hebt iets. Ah... Maak jezelf niet tot een weeskind. Jezus zegt, ik heb je niet als wezen achtergelaten. God ziet jou niet als een weeskind die hulpeloos is. God ziet je als een zoon, een dochter van Hem, die alles heeft gekregen. Je bent een possessor. Ja. En je moet dan niet kijken naar het natuurlijke, want in het natuurlijke denk je, misschien heb ik dat nog nodig, zus nog nodig, zoon nog nodig, maar je hebt het. Wij hadden deze doom voordat hij er stond. Voordat deze domer stond, hadden we het. Omdat God tegen ons zei, je hebt het. De accountant geloofde het niet. De architect geloofde het niet. Uh, misschien waren ook gelovigen die het niet geloofden. Die denken hoe je dat doet. Maar God had gesproken en gezegd, je hebt het. Dus we hadden het. En ik ben ook ervan uitgegaan, we hebben het. Dus ik bleef God danken. En het was in de crisis van 2008. Dat was, was ook heftig. Maar ik zei, heer, we hebben het. Hij zei tegen mij... Financiën, dat komt allemaal, hij gaat voor je regelen. Hij heeft het ook gedaan. Wat wil ik je vertellen? Je hebt iets, zelfs als je het niet ziet. Maar het, duurt, het heeft een beetje mindset nodig. Het heeft training nodig om aan zo'n bezit rond te lopen. Jonge mensen die nog geen partner hebben, zouden moeten zeggen, dank u heer voor mijn partner. In plaats van elke keer, oh God, geef me een partner, oh God, geef me een partner. Het is meer geloof om te zeggen, dank u heer. Ik weet al, hij is ergens, ze is ergens. En dank u ervoor. Je kan voor je partner bidden zonder dat je hem gezien hebt. Bewaar hem heer, bewaar haar. En hij wordt zo gezegend en hij weet niet dat iemand voor hem bidt die hij nog niet gezien heeft. Wauw. God zegt, de wereld is van jou. Als je naar de buren gaat en dit zegt... rennen ze met een stok achter je aan. Maar wat God aangaat, is alles van jou en van mij. En als je het nodig hebt, komt het ook naar je toe. Dus ik dank God altijd voor jou. Maar als hij God altijd voor mij dankt... dan moet ik ook altijd die genade accepteren. Amen. En dan zegt hij, die jou in Christus Jezus gestonken. is... die zit een grote sleutel... Want Christus is de heilige geest. Dus die genade van God, alle rijkdom van God, komt tot jou door de heilige geest op grond van wat Jezus gedaan heeft. De combinatie Christus-Jezus betekent de heilige geest en Jezus. En Jezus is de verlosser en de heilige geest is degene die je helpt om in je verlossing te leven. Overal waar je leest Christus Jezus, is het God die tegen je zegt, je hebt een verlosser en je hebt een leidsman die je daarin leidt om in je verlossing te leven. Vroeger las ik het gewoon Christus Jezus, maar nou overal waar ik Christus Jezus lees, Ilam Banuid. Ik neem het. Hé, hey, de Heilige Geest, help mij om dit ding in bezit te nemen. Luister, als jij niet opstaat en in bezit neemt wat God jou gegeven heeft, werkt het nooit voor jou. Daarom staat er in het Nieuwe Testament 239 keer neem. 239 keer. Alsof God bijna tegen ons wil zeggen, ik wil dat je dit begrijpt. Neem, 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 neem wat je hebt. Wauw, dit maakt al blij. Wat doe je als je een keer een beetje depressief bent... Je kan je eraan overgeven en nog meer de dekens over je hoofd halen. Maar je kan ook zeggen, ik hoef dit niet te accepteren. Hij heeft me blijdschap gegeven. Hoeveel voelen zich wel eens een beetje te neergedrukt? He? Ieder mens. Als je hand niet opsteekt, misschien ben je niet te neergedrukt. Dat je niet eens je hand wil opsteken. dat kan. Maar ieder mens is wel eens te neergedrukt. En als je eraan overgeeft, wordt het alleen maar erger. Maar weet je dat, er, dat je er ook tegenin kan gaan? Weet je dat je tegenin kan gaan? Want de vrucht van de geest is blijdschap. Ga een beetje met de heilige geest praten. Ga een beetje in tongen bidden. En kijk wat er gebeurt. Want heel wat van onze emoties ontstaat door je denken. Ah, ah, ah. Ik weet waar ik over praat. Er kunnen dingen zijn die je naar beneden willen drukken. Maar als je het omdraait en denkt, maar wat zegt God nou tegen mij? Wat heeft God me gegeven? In één keer vallen lasten van je af. Er vallen lasten van je af. Want je hebt iets gekregen in Christus Jezus. Het is jou geschonken. Dit is onderwijs vanavond. Wat belangrijk is voor je leven nu en in de toekomst. Maak jezelf geen bedelaar. Je hebt iets. Nou, ik heb deze broek van een van mijn dochters gekregen. En, uh, en, en is van mij. En ik draag hem. Is niet eens meer van van mij. Zie je? Ik maak er gebruik van. En geestelijk is precies hetzelfde. Ah. Oh. Oh. Zo kan je studie tackelen. Ik wil niet zeggen dat je niet moet leren. Je moet leren. Maar je kan terwijl je leert zeggen: God, u helpt mij. Je kan een promotie naar je toe trekken waar je werkt. Dat je denkt, heer, ik geloof u wel dat ik promotie hier maak voor uw glorie, voor uw koninkrijk. Je trekt dit naar je toe en je hebt kans dat ze je die promotie geven en denken, waarom hebben we het eigenlijk gedaan? Dat ze, oh, misschien hebben ze eerst nee gezegd en dan in één keer zeggen ze, maar toch willen we het doen. En wat ze niet weten is dat jij achter de schermen met God de dingen organiseert. Ah, jullie horen me niet. Je hoort me niet. Wauw. Door jouw geloof kan je partner helemaal uit Amsterdam naar Spijkenisse komen. Hij zit misschien in Amsterdam nu, of in Groningen. Als je de goede leeftijd hebt ervoor. Hij zit in Groningen of in Amsterdam en hij begint te geloven. En op een of andere wijze gebeurt er iets daar dat hij denkt, volgens mij moet ik toch hier weg uit Amsterdam. Ja, hij gaat, waar zal ik naartoe en Ik ga naar Spijkenisse. Wat hij niet weet is dat God hem leidt. Ah, jullie horen me niet. Wow! Oké, okay, je bent een bezitter en dan zegt hij, ik dank God altijd voor jou, omdat hij jou in Christus Jezus zijn genade, de genade staat voor Jezus en het volbrachte werk, heeft je zijn genade geschonken. En dan staat er, door hem ben je in elk opzicht rijk geworden. Nou, ben ik gek? Of staat het er? Het staat er, hè? Elk opzicht, hè? Door hem ben jij, hoeveel geloven dat dit voor jou is? Het staat er. Dus je bent geen arme vloeber, je bent geen, geen, geen pout. Je bent zo rijk dat je niet eens weet wat je hebt. Het staat er. Punt is alleen, jij moet erin duiken. Hier het, lees het weer. Want je bent een possessor, hè. Hier, door hem ben je in elk opzicht rijk geworden. Ben je dan een bezitter of niet? Hij zegt niet: je zal rijk worden. Hij zegt je bent rijk geworden waarom alles van God is van jou. Daarom kan je zeggen, mijn God voorziet in al mijn oude. Omdat je het al hebt in hem. Je snapt toch dat God voor je wil zorgen? Mijn vrouw en ik, we hebben vijf kinderen van de heer gehad... en we, doen, we hebben alles gedaan om, ze, om het hun naar de zin te maken. Ja, ze maakten zich nergens zorgen over... want ze geloofden in de liefde van papa en mama. En dat is wat God jou wil vertellen vanavond... En Safir heeft het mooi gezegd, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. God houdt van je. En misschien heb je vandaag een gigantische blunder gemaakt. Nou, daar houdt hij van jou met, met, met je blunder. Hij houdt van je, kan je niet veranderen. Wauw. Oké, okay. en dan zegt hij dus, door hem, door Jezus, ben jij in elk opzicht rijk geworden. Oké, okay. en dan zegt hij... Alles wat je zegt, is de nieuwe Bijbelvertaling, hè? Alles wat je zegt en al je kennis bewijst... dat het getuigenis over Christus bij jou verankerd is. Wow! Oh! Wow! Oh! Dus jouw praten en jouw kennis moet in lijn zijn met wat God je gegeven heeft. Is dit mooi of niet? Het staat er, hè? Alles wat je zegt, wauw. Kan ik het nog van je zien hier... Uh, uh, Biemer, Wauw het uh, voorzitter uh, 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 hier. Door hem ben je elk op zich rijk geworden. Alles wat je zegt. Nou, hoe praat je? Ik ben arm? Nee, zeg ik ben rijk, Dit is net me. Zie je, want hij zegt, wat jij hebt, komt tot uiting en wordt praktijk in je leven door kennis en praten. Oh. Dus kennis en praten is noodzakelijk voor jou om je rijkdom te activeren. Als de bank je een nieuw creditcard stuurt, of eurocard, hoe die ding allemaal heet... ...dan soms zeggen ze, hij is potentieel vertegenwoordigd dat je rijkdom, maar jij moet het activeren. Ja, je krijgt een nieuwe giropas of bankpas. En eigenlijk zegt dat bankpasje, alles wat je hebt is vertegenwoordigd door zo'n bankpas... Maar zeggen ze, jij moet het activeren. Eerst een keer pinnen en dan betalen ergens. En dan is dat ding geschikt om elke keer gebruikt te worden. En weet je wat? Elke keer moet je weer pinnen. En het elke keer pinnen is elke keer praten. Is dit mooi of niet? Dit zijn sleutels die je krijgt vanavond, man. Dit zijn sleutels die je leeft op zo'n zo kop, op zo'n poten zet. Ja. <laughs> dit zijn sleutels die ervoor zorgen dat jij rondloopt als, de Heer is met mij. Halleluja. Dit is ook een sleutel om vrees te overwinnen. Want, want je, hebt, je hebt rust en vrede van God gekregen. En vrees gaat wijken als je deze weg volgt. Vrees gaat niet weg door allerlei dingen te proberen jezelf. Dit is de weg. Hé, hey, de Heer is met mij. Ik hoef niet te vrezen. Hij is mijn licht en mijn heil. Het staat er toch? Alles wat je zegt en al je kennis... Dus jouw rijkdom zit vast aan hoeveel kennis je hebt van die rijkdom. Is mooi dit, hè? Jouw rijkdom zit vast aan al de kennis die je hebt van je rijkdom. En dan staat er, het getuigenis van Christus is bij jou verankerd. Verankerd betekent, deze mensen stonden sterk hierin. Zie je? Een, een schip, je gooit het anker uit, zodat een schip niet afdrijft. Hij gebruikt het woord verankerd hier. Met andere woorden, jouw praten en jouw kennis moet verankerd zijn in je hart. Dat voor jou het een normaal ding is om te praten in lijn met je rijkdom. Ongeacht de storm. Want een anker is nodig als het lastig is. Maar het anker bepaalt wat er gebeurt met zo'n schip. Wauw! Hij zegt dus alles wat je zegt. En al de kennis en al je kennis bewijst. Dat het getuigenis van Christus over Christus bij jou verankerd is. En dan zegt hij: En hierdoor, hierdoor. Ah, oh, ik ben gewoon een Nederlandse leraar vanavond, een Nederlandse docent. <lacht> Die probeert jouw Gods wijsheid bij te brengen. En hierdoor ontbreekt het jou, terwijl je op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Heilige Geest. Dus jouw praten en jouw kennis, daardoor gaat, gaat God door je heen werken met zijn gaven en met zijn leven. Want de, de heilige geest en zijn gaven, is het leven van Christus. Is dit mooi of niet, mensen? Hartstikke mooi, hè? Oké, okay. en dan laat ik dit zeggen, We ik ga het afronden. Je moet jezelf als een bezitter leren zien. De Bijbel is een testament. Hoeveel weten dat? De Bijbel is een testament, Oude en Nieuwe Testament. Een testament is een wilsbeschikking. Wat betekent dat? De wil van iemand dat je, dat je beschikt over iets. Is dit duidelijk? Een testament is de wil van iemand dat je over iets beschikt. Dus, de Bijbel als testament is Gods wil voor jou... om te beschikken over dingen en dingen te bezitten... Alles wat hij geschonken heeft door Christus Jezus. En dan nou ga ik je helemaal wild enthousiast maken. Een testament heeft alleen power als iemand gestorven is. En Jezus is gestorven, dus jouw testament is overgegaan in een erfenis. En dat moet niet alleen in je hoofd zijn. Je bent een bezitter. Het testament is overgegaan in een erfenis. Jouw erfenis, zeg mijn erfenis. Toen Jezus uitriep aan het kruis, het is volbracht, heeft hij eigenlijk gezegd, mijn testament is nu een erfenis geworden. Woe! Denk je dat dit gewoon theorie is? Is keiharde de realiteit. Dit is voor je gezondheid belangrijk, dit is voor je toekomst belangrijk, het is voor bescherming, bewaring belangrijk. Toen Jezus uitriep, het. Is volbracht. Hij heeft ervoor gekozen. Ik vind hem mijn kampioen. Hoe willen je zeggen, Jezus is ook mijn kampioen? Hij is mijn kampioen, man. De man heeft gekozen om die ellendige weg te gaan voor jou en voor mij. Weet je, je maakt hem alleen maar blij, dus door het te accepteren. Kijk hoe hij geleden heeft voor jou en voor mij. Kijk hoe hij geleden heeft voor jou en voor mij. Ze hebben hem met die Romeinse zweep kapot. Pot geslagen, stukken vlees eruit, hergereten, getrokken. Het is verschrikkelijk. En dan uiteindelijk aan een kruis hangt hij daar. Ze vermoorden hem, maar hij heeft ervoor gekozen. Om jou en mij een testament te geven en een erfenis te geven. Kunnen we hem glorie geven voor een moment? Wow, 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 wow. Wow. ha, 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 ha. Ja, ik heb iets. Ik zie mezelf ook niet meer als die arme Jan uit Nikeri. Dat was nodig om op aarde te krijgen. Maar ik ben naast mijn geboorte, ben ik nu wederom geboren. En dat is veel krachtiger dan mijn natuurlijke geboorte. Ah, ik hoop dat je dit begrijpt. Maar als ik met mijn me denken blijf bij mijn oude toestand, loop ik heel anders rond op deze aardbodem. Maar ik ben in een nieuwe toestand gekomen. Ik ben een nieuwe schepping. Hoeveel hier zijn een nieuwe schepping? En dan moet je mee trainen. Oefening, oefening. Je moet oefenen, 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 oefenen. Oké, okay. schrijf dit op als je wil. Als jij de Bijbel opent, opent de Heilige Geest de Bijbel voor jou. Schrijf het op. Dit was van de vorige, het vorige seizoen, maar toch wil ik dat je het even noteert. Als jij de Bijbel opent, opent de Heilige Geest de Bijbel voor jou. En nu ga ik je een paar sleutels geven die bij mij gewerkt hebben en nog steeds werken. Vraag heilige geest, ik zeg niet de heilige geest nu, ik noem hem bij zijn naam, heilige geest. Vraag heilige geest op regelmatige basis, alsjeblieft dit moet je pakken want al het vorige wat ik gezegd heb is om je hier naartoe te krijgen. Vraag heilige geest op regelmatige basis om je de diepte van Gods wil Gods woord te laten zien. Want we hebben gelezen zo net, alles wat je zegt en de kennis die je hebt, zet die rijkdom vrij. Het staat er nog één in één, alles wat je zegt en alles wat je, je, je kennis in combinatie, je praat in combinatie met je kennis, zet die rijkdom vrij. Blijkschap, kracht, sterkte, overwinning, rust, vrede, bewaring, dat de duivel onder je voeten blijft, dat je blij kan zijn. De eerste christenen trokken de aandacht door hun blijdschap. En God wil dat je in blijdschap leeft. We leven in een moeilijke wereld. Er is, ik weet, ergens is het een lach en een traan. Want je bent bewogen met wat er gaande is. Maar jij hoort diep in je hart blij te zijn met Jezus. Wauw. En niet gedeprimeerd. Want dan wil niemand je geloof hebben. Vraag heilige geest op regelmatige basis. Om je de diepte van Gods wil, Gods woord te laten zien. En nou komt het, nou komt het geheim. Hoeveel willen we een geheim worden vanavond? Oké, okay. schrijf de dingen op die, jij, die jou aanspreekt als je de Bijbel leest. Uh, het, het klinkt zo simpel, dit is, is gratis krijgen dit, maar het is, is miljoenenwaard wat ik je nou zeg. Schrijf de dingen op die jou aanspreekt als de Heilige Geest je openbaringen geeft in de Bijbel. Het zij door een prediking, het zij omdat je zelf leest en iets spreekt je aan. Hoeveel hier als je de Bijbel leest, je hebt van die momenten dat je zegt, God, dit ding spreekt me zo aan. Dat is God die tot je praat. Dat moet je opschrijven. Zo, zo, dat, hij werkt al jaren voor mij. Ik heb schriften thuis met al die dingen. En dan schrijf ik er ook bij Gods presence, Gods tegenwoordigheid. En regelmatig ga ik door die dingen heen. Want het is het woord van God wat ik tot me neem. Het, zijn, het kunnen profetieën zijn, het kunnen momenten zijn dat God tot me gesproken heeft door een preek, door een lied, of terwijl ik de Bijbel las. Ik schrijf het op en ik zet het niet in een, in een kluis. Ik schrijf het op als brandstof, wat ik gebruik. Als het moeilijk is, ga ik terug naar wat, oh ja, toen heeft de. Stel je leest de Bijbel en de Heer zegt tegen jou: vrees niet. En je leest vrees niet en je voelt Gods geest, je voelt de salving, je wordt zo blij. Dat is niet wat niet tot je praat. Maar als je drie maanden later bang bent, om wat voor reden ook, en je gaat terug naar dat moment, dan weet je dat wat hij toen gezegd heeft nu ook geldt. Dus, oh, maar als je het niet opschrijft, weet je het niet. Je vergeet het, je raakt het kwijt. Maar als je het hebt opgeschreven en gaat er regelmatig overheen, dan ga je erheen en zeg je maar wacht even. Drie maanden geleden zei die vrees niet, ik heb zijn geest gevoel, de, de boodschap sprak me aan. Hij gaat nou echt niet tegen me zeggen, vrees wel. Want luister, wat God drie maanden gezegd heeft, is alsof hij het nu weer gezegd heeft. Wist je dat? Duizend jaar is als één dag bij de Heer. Ja. Huh. En ik heb het uitgerekend, dus 50 jaar is 1 uur en en, 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 <laughs> en... en hoeveel? Een aantal minuten. Dus wat God iemand 50 jaar geleden gezegd heeft... Voor God is het alsof hij het net dik een uur geleden gezegd heeft. Je moet leren trainen in die dingen. God heeft mij geroepen, 50 jaar geleden wat het mag zijn... Maar die roeping geldt nog. En kan ik kan denken, ja maar dat was 50 jaar geleden. Het probleem is, ik ben 36. Maar... Uh, uh, je moet begrijpen dat wat hij 50 jaar geleden gezegd heeft, is alsof je het net gezegd heeft. Dat is trainen, 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 trainen. En luister, schrijf de dingen op die je aanspreken. Hoeveel gaan we doen? Ik probeer je te helpen en je krachtig te maken voor God. Schrijf de dingen op. Koop een schrift, koop een clapbot, clapblokken, klat, ik kan me niet schelen, maar schrijf het op. Je kan het ook in je mobiel zetten en al die toestanden, notities, noem het maar. Maar zorg dat het, dat het bij jou, dat je erbij kan. Het tweede is, mediteer erover. Ga erover nadenken. Dit heeft mijn leven veranderd en verandert mijn leven nog steeds. Denk erover. Als je een moeilijk moment in de nacht hebt, want soms in de nacht kan er allerlei gekke gedachten kunnen komen. Wij allemaal hebben last van deze dingen. En als je je niet bewust bent van wat God je gezegd heeft, kan vrees en angst binnenkomen. Maar als je regelmatig nadenkt over wat God je gezegd heeft, verdrijf je gewoon vrees en angst midden in de nacht. Want je houdt je vast aan wat God gezegd heeft. Ho, oh, wauw! Dit is krachtig man! Dit zijn sleutels die werken in mijn leven, die gewerkt hebben in het leven van Jezus, die gewerkt hebben in het leven van Paulus, en het gaat ook voor jou werken. Ja, Jezus wist wat er geschreven stond. Daarom in de Bijbel lees je op meerdere plekken, schrijf het op, schrijf het op, schrijf het op, schrijf het op. Wauw, als we de Bijbel niet in geschreven vorm voor ons hadden, had je een heel gigantisch probleem. Maar dan nou kan je elke keer teruggaan. Wauw. Oké, okay. mediteer daarover opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Schrijf het een paar keer op, opnieuw en opnieuw. Want ik meen het. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en dan, volgende sleutel. Daarom staat er, ik heb je sleutels gegeven. Pas het toe in je levensomstandigheden. Want God praat niet voor je, God praat niet tot je... Voor niks. God doet niks voor niks. Hij vertelt je iets om je te helpen. Pas het toe in al je levensomstandigheden. Als onzekerheid daar is, lusteloosheid komt langs, angst komt langs, allerlei gekke dingen komen langs. Pas toe wat je gelezen hebt, wat God tot je gesproken heeft. Dit is een grote sleutel om van je erfenis te genieten. Dit is een hartstikke grote sleutel om van je erfenis te genieten. En schrijf op als je wil. De volheid van God woont in jou. De volheid van God woont in jou. Alles, wat, alles van God zit in jou in de persoon van heilige geest. Wauw. En dan geef ik je drie sleutels tot besluit. Deze dingen gaan maken. Deze dingen gaan voor je werk als je drie keer CC toepast in je leven. Je weet je kan een mail sturen en dan CC je iemand, hè? Maar dit is een andere CC. De eerste CC is constant contact. Je moet constant contact met de Heilige Geest hebben om in de diepte van God te komen. Constant contact. De tweede CC is constant check. Je mag hem vragen wat zijn wil is voor jou in bepaalde situaties. En de derde CC is is een mooie. Dat is constant counsel. Ik ben blij dat God me die dingen geeft, zeg. Dus je hebt constant contact, constant check en dan het gevolg is constant counsel. God gaat tot je praten. Je denkt nog niet dat God alleen tot Apostel Halder wil praten? Of tot Bas Kroeske wil praten? God wil tot ons allemaal praten. Ouders praten met al hun kinderen. Je praat met die van 35 en je praat met een baby van drie dagen oud. En God wil ook met jou praten. Dus om van je rijkdom te genieten is Constant contact met de Heilige Geest, noodzakelijk. Constant check dat je hem vraagt, leidt me in de diepte, leidt me in een diepere waarheid, laat me de dingen zien. Wat is uw wil voor mij? Als jij niet weet welke kant op te gaan, vraag de Heilige Geest. Want constant contact en constant check heeft als gevolg constant counsel. Hij gaat tot je praten. Bij mij werkt het in ieder geval. En ik ben zo dankbaar hiermee. Weet je hoe heerlijk het is? Er zijn momenten dat je rustig gaat zeggen. Heer, ik heb met u gepraat. Geef me, geef, la, laat mij uw tegenwoordigheid ervaren. Als dit echt iets van u is. Uh, en die, denk je dat hij boos op je wordt? Hoe durf je dat te vragen? Nee, je mag het vragen. Ja. En als God tot je gesproken heeft, moet je weer gaan praten. Je hoort geheimen hier vanavond, jongen. Het kan je hele leven op zijn kop zetten. Als God dat je gesproken heeft, moet jij gaan praten. Want die rijkdom komt vrij door te praten. Zie je? Uh, God kan je zeggen, uh, ik ga je een promotie geven. Dan kan je gaan zitten afwachten dat die promotie komt. Je hebt kans dat je het mist. En je hebt kans dat, als je zegt, Heer, ik, ik geloof in een promotie. Je hebt kans dat de zalving over je komt, de zalving je aanraakt. Dan heb je het al. Maar je moet het gaan activeren het als je creditcard. Je moet gaan zeggen, ik heb die promotie, you have to talk, taki, praten, hablar. Moet praten. Ja, maar ik praat niet veel. Wel leer veel te praten. Leer te praten. Leer te praten. Want als jij niet praat, gaan de omstandigheden praten. En als zij praat, is lastig. Dus of jij praat of de omstandigheden praten. Maar jij moet zoveel praten dat de omstandigheden gaan zwijgen. Kunnen we God glorie geven vanavond? Ja. Wauw. Hey, hey. Dit maakt me blij. Dit is de route die ik al jaren volg met mevrouw. Oh, mevrouw doet het ook. En, en, en je wordt geconfronteerd met pijnlijke dingen in dit leven. Ze gaan niet vanzelf veranderen. Dit is de route. Constant contact, constant check. Dan gaat de geest je constant counsel geven. Hij gaat je raad geven, want hij is een raadgever. Hij is een raadsheer. En dan ga, zo ga je groeien in hem. Hoeveel is het, ik ben rijk? Laat ons erbij gaan staan. Praiseer. Je bent hartstikke rijk. Ja, en je hoeft je niet rijk te voelen. Je moet weten dat je rijk bent. Ja, ja. Je moet weten dat je rijk bent. Het kan me niet schelen wat je voelt. Je bent rijk aan blijdschap, want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Ja, en dan krijg je uh, 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 langmoedigheid en, en goedheid en, en, en vriendelijkheid. Dan heb je trouw, zachtmoedigheid en geloof. Allemaal, het zit allemaal in je. Het zit, in je. Het zit vast in je vriendschap met de geest. Constant contact, constant check, constant counsel. Ik zeg je vanavond, als je deze weg gaat, kan niks je tegenhouden. Ik herhaal. Elke gelovige die me hoort, hier in de zaal en via livestream. Als je deze weg gaat, deze drie C's. Constant contact, constant check, constant counsel En je gaat praten, kan niks je tegenhouden. Je komt door je schoolperiode heen. Je komt door problemen heen. De duivel gaat je respecteren. Want je hebt de rijkdom van God binnen in jou. Kunnen we God glorie geven, man? Hey, 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 hey.